0: Bonjour, bonsoir, tout dépend de là où vous, vous trouvez. Bienvenue sur Patati Patata. Je suis Armelle Niobel, Léo, Léopard. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir, parce qu'une fois n'est pas coutume, pour une fois, j'ai le plaisir de partager mon fauteuil de co-animateur avec Cédric Beng et Hervé Zot, qu'on ne présente plus. Mais je vous donne la parole, messieurs, juste pour quelques secondes que vous nous dites ce que vous faites ici aujourd'hui à côté de moi. Bonjour. Bonjour
1: Armel, bonjour euh, une fois de plus Sarah, bonjour euh, Mustapha et euh, bonjour Hervé. Euh, je suis Cédric Benguet, spécialiste en Talent Acquisition. Et euh, je suis ici avec euh, Hervé et Armel pour, euh, pour accueillir Sarah et Mustapha qui, qui vont, euh, avec qui on va partager euh, euh, un, un certain moment de, on va dire, RH et plutôt carrière dans lequel on pourra parler de. de, de, de ou de, des succès euh, qu'on qu peut rencontrer en, faisant ça, en ayant effectué ses études en Afrique, tout en ayant effectué ses études en Afrique. Donc j'espère que ce sera un bon moment qu'on va passer et que ce sera enrichissant pour tous.
2: Merci Cédric. Euh, je pense que tu as spoilé déjà un petit peu. <rire> Voilà, je suis euh, Hervé Zog. Je suis content d'être euh, là encore pour partager un autre moment avec euh, les différents auditeurs de ce podcast. Euh, je vais euh, laisser Armel continuer. Je pense qu'au fil de, de la conversation, on aura l'occasion de connaître un peu mieux les intervenants d'aujourd'hui, mais de discuter du sujet qui nous, euh, qui nous rassemble. Merci, Armel.
0: Merci, messieurs. Pour vous nous sommes tous camerounais. Aujourd'hui, c'est journée de deuil national. Nous allons parler ressources humaines et carrière, Cédric l'a dit, mais malheureusement, nos petits frères n'atteindront jamais nos divers, euh, nos, divers, nos divers niveaux professionnels et euh, en, 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 en cela, nous souhaiterons euh, avoir 30 secondes euh, de silence pour leur faire hommage. Merci. Alors, 30 secondes écoulées, « Puissent-ils reposer en paix ?» Aujourd'hui, euh, nous allons aborder l'épineuse question de réussir sa carrière en Afrique sans avoir étudié en Occident. C'est possible, nos invités l'ont fait. Et euh, s'il est besoin de le prouver, Hervé, s'il te plaît, peut-il nous en dire un peu plus sur leurs différents profils
2: Peut-être avant de présenter les deux intervenants, je vais... Euh un petit peu étayer le, le, le sujet et dire pourquoi est-ce qu'on est, qu est là. Ce, ce sujet ou bien cette, ce, cette thématique nous est venue parce qu'on on est de plus en plus confronté à un, un discours qui laisse penser que euh, l'Afrique ne dispose pas de, de talents, véritablement et qu'il faille toujours aller en Occident euh, retrouver les meilleurs ou retrouver ceux qui ont toutes les compétences qui sont euh, adéquates pour les différentes organisations ou pour les différents, les différents postes euh, qui seront à pourvoir dans, dans les organisations basées en Afrique. Alors nous n'y croyons pas, nous pensons qu'il euh, existe des talents partout, qu'il faut, euh, faut pouvoir les dénicher, il faut pouvoir les, les développer, et il faut surtout pouvoir leur donner des opportunités euh, pour les laisser briller. Euh, les, les carrières professionnelles sont euh, définies certainement par euh, les, les cursus scolaires qu'on qu fait, les cursus académiques qu'on poursuit, mais aussi par nos différentes capacités à saisir les opportunités qui s'offrent à nous, ou bien même les opportunités que nous réussissons à à trouver de par notre curiosité ou bien de par euh, les différentes connexions que nous arrivons à, à développer au fil des années. Donc, euh, comme Armel l'a mentionné, on a, on a choisi deux intervenants qui sont des aimés, euh, premièrement, et qui sont des personnes que nous considérons comme ayant réussi. Euh, à leur niveau, peut-être qu'ils pensent autrement, peut-être qu'ils sont juste au début de leur carrière aussi, peut-être qu'ils pensent qu'ils ont encore... Euh, euh, des, des choses à démontrer, mais pour nous aujourd'hui euh, ce sont des personnes qui ont réussi et c'est dans ce cadre là en fait que euh, nous allons leur poser des questions liées à leur expérience personnelle, euh, mais également à leur expérience professionnelle parce que les deux sont des, euh, des, euh, des directeurs en fait des ressources humaines. Donc je vais, je vais commencer par présenter euh, Sarah Lortiala. Euh, Sarah est actuellement responsable régionale des ressources humaines au sein du Programme Alimentaire Mondial euh, des Nations Unies, le PAM. Elle est, euh, elle est basée à Dakar. Euh, Sarah est diplômée de l'université de Yaoundé 1. Pour euh, ceux qui sont au Cameroun, c'est l'université de Mwaïkele. Euh, elle a fait des études en sociologie où elle a, euh, enfin, elle a obtenu sa licence en sociologie en 1997 au Cameroun. Et je pense qu'après cette licence, elle a euh, commencé à travailler également au Cameroun. Aujourd'hui, elle totalise euh, 21 années d'expérience euh, dans la fonction ressources humaines. Et elle a travaillé pour diverses organisations, euh, 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 comme des, on va dire, des grandes multinationales. Je, je, je vais les citer rapidement, euh, Diadio, Nestlé, la BAT. Et euh, aujourd'hui, voilà, elle travaille pour, euh, pour le PAM. Elle a occupé plusieurs postes de directrice des ressources humaines euh, dans divers pays euh, du continent. Et euh, Sarah et Marie, est mariée, mère de, 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 de trois enfants. Voilà, je pense que c'est voilà, un premier profil qui peut correspondre un peu à ce que euh, je disais tantôt. Le second intervenant euh, qui est... Euh, peut-être que Ce que j'ai oublié de mentionner par rapport à Sarah, c'est que Sarah est... Euh, quelqu'un avec qui je travaille aujourd'hui. Et c'est d'autant plus drôle parce que j'ai également travaillé avec Mustafa, que je vais <rire> présenter tout de suite. Mustafa est actuellement le People and Organization Development Manager pour Central and Western Countries chez WWF Afrique, en gros responsable des ressources humaines, je dirais directeur des ressources humaines régionales pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre à uh, WWF. Euh, Moustapha est né au Cameroun, il y a fait ses études également. Moustapha se définit comme un citoyen du monde, malgré son ancrage et son attachement au continent africain. Il exerce euh, également la fonction RH depuis euh, 16 ans, depuis euh, un peu plus de 16 ans. Et il a travaillé, comme sarah dans des organisations euh, euh, du secteur privé, mais également des organisations internationales, euh, comme le VVF où il est actuellement, mais également SOS Village d'enfants. Et je pense que, euh, Mustapha, si tu, tu me corrigeras, si je me trompe, euh, Pecten, euh, qui est aujourd'hui Anax Petroleum, euh, en parlant du secteur privé. Donc, euh, Mustapha a évidemment développé beaucoup de, de connexions, il a rencontré beaucoup de personnes, et euh, il s'est défini aussi hein, comme un passionné de la nature et de l'humanité. Mustapha est père et, et marié Voilà, je, je pense que j'ai fait une présentation assez succincte. Je vais laisser Sarah et Mustapha peut-être compléter cette présentation-là. Il y a peut-être des informations qui ne sont pas totalement correctes ou euh, des points importants que j'ai oubliés. Sarah.
3: Merci Hervé et bonjour tout le monde. Bonjour Mustapha, Cédric et Armel. Donc c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je suis avec vous ce matin. Euh, par rapport à ce que tu as dit sur moi, je pense que c'est assez correct. Euh, j'ai obtenu effectivement euh, ma licence en 97 au Cameroun euh, et j'ai même fait mon année de maîtrise en 98. Euh, sauf que euh, en même temps, je faisais euh, pas un concours, mais j'avais répondu à euh, un recrutement de management trainee à British American Tobacco. Donc j'ai fini mon année de licence, mais j'ai pas fait ma soutenance parce que j'arrivais plus à joindre les deux et donc je me suis concentrée essentiellement sur le, le travail. Et puis après, je raconterai peut-être si les questions viennent, les détails de, 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 de cette partie-là. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, 18 ans après ma licence, j'ai décidé de faire deux masters et je, je, les, je les ai fait euh, basés basé à Abidjan. Mais euh euh, en alternance, je vais dire euh, avec euh, l'université euh, du Panthéon 1 Paris-la-Sorbonne où j'ai fait deux masters en management des, des, des entreprises. À part ça, tout est correct. Je suis basée à Dakar et euh, je travaille effectivement pour le programme alimentaire mondial comme responsable régional des ressources humaines euh, pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre où nous couvrons 19 pays. Voilà.
2: Merci beaucoup Sarah. Mustafa.
4: Oui. Bonjour Hervé, bonjour Cédric et bonjour à Sarah. Donc, j'avais eu à rencontrer, je me, il me semble, une fois quand je faisais mes recherches de mémoire à Béaté. Donc, Sarah, je te, je te salue. Euh, le, le parcours est exact. Peut-être, bon, quand moi j'ai fait ma, ma présentation, je n'ai pas précisé les, les établissements euh, universitaires que j'ai fréquentés. Donc, j'ai fait euh, l'université euh, catholique d'Afrique centrale. Et ensuite, je suis donc allé, et c'était toutefois les, les, les premières euh, promotions, parce qu'à chaque fois, c'était quand on ouvrait les filières euh, RH. Donc, après la Cato, j'ai donc fait le, le DSS à au Cradat, qui est donc le Centre Régional Africain d'Administration du, du Travail. Euh, pour ce qui est de, de, de mes fonctions, c'est bien que ça. Je suis toujours en fonction de WWF, mais on a estimé que j'étais très, euh, on va dire, coloré, euh, Afrique francophone, donc on m'a rajouté euh, un pays de l'autre côté, l'Ouganda, et un peu plus de l'autre côté, je travaille aussi avec, euh, avec Madagascar, donc les collègues de, de Madagascar. Donc à part ça, le reste est euh, le reste est correct. Voilà. Donc j'ai pas j'ai pas précisé le nombre d'enfants, j'en ai trois pour le moment, mais bon en Afrique, vous savez, on, a, on peut avoir des cousins, tout ça, des neveux qu'on recueille, donc que je considère aussi comme mes enfants, et je pense que je n'en ai pas fini. Voilà. Donc merci Hervé, merci à tout le monde.
2: Merci beaucoup à Sarah et Moustapha, merci pour les précisions. Euh, je pense qu'elles, comme je disais, hein, elles aident euh, la compréhension du choix, de, de, de vos choix pour ce, pour ce podcast. Et ça me permet de vous poser la première question qui euh, euh, vraiment met les pieds dans le plat. Est-ce que, est que d'après votre expérience euh, en tant qu'employé, euh, hein, mais également en tant que professionnel des ressources humaines, est-ce que vous pensez que euh, euh, votre parcours académique au Cameroun a, a, aurait pu être un handicap pour votre carrière professionnelle euh, au Cameroun déjà, mais également à, à l'international Je, je demanderais peut-être par, je commencerai pardon, par, euh, par Sarah.
3: Alors oui, c'est une question très intéressante euh, que je ne me suis d'ailleurs jamais posée euh, parce que je, pour moi ça a toujours été une évidence que euh, la qualité des études euh, pouvait plus ou moins euh, déterminer euh, forcément les choix de carrière. Euh, moi, quand j'ai fait sociologie, déjà je ne savais pas ce que c'était, c'est mon père qui m'a orienté vers la sociologie et euh, j'ai eu la chance que, dès où je faisais sociologie, euh, j'ai commencé en 1994 au Cameroun, euh, je pense qu'on était la deuxième ou la troisième promotion et c'était très nouveau. On était des très petites classes avec des, des professeurs euh, dédiés, mais vraiment dédiés à, à, leur, à leurs étudiants. Euh, quand j'ai fini, je savais pas trop. Je me disais, bon, je vais certainement travailler dans l'humanitaire. Donc, c'était plus ou moins clair dans, dans ma tête par rapport à ce parcours-là, par rapport à ce choix d'études. Et puis après, quand euh, Bouchame, quand Kantobako a lancé son, euh, son recrutement de management training, euh, j'ai vu qu'ils avaient mis, entre autres domaines d'études, la sociologie pour les ressources humaines. Donc j'avais postulé et euh, j'ai fait tout le processus et ça, je, ça a réussi. Ben, j'ai réussi à cette sélection d'un coup. Et du coup, j'ai pas vraiment eu l'opportunité de me poser cette question par rapport à moi, je vais dire. Maintenant, par rapport aux, aux, aux jeunes, euh, je pense que il faut faire attention aussi quand même à l'université qu'on choisit. Il faut faire attention à, à, parce qu'on a beaucoup d'universités, on a beaucoup de grandes écoles de plus en plus en Afrique, mais certaines d'entre elles ne sont pas reconnues ne, et, et délivrent des diplômes que certaines organisations ne reconnaissent pas. Et c'est là que je vois souvent un risque ou un, ou un gap, mais je pense qu'il faut vraiment regarder, il faut regarder les contenus des, des, des cursus, regarder les contenus des, des, des programmes et déterminer son choix par rapport à ça, regarder les alumni qu'il y a dans ces, ces, ces universités-là et, et vraiment bien réfléchir. Mais sinon, je ne pense pas que, euh, il y a, que ce soit un handicap d'étudier en Afrique pour travailler en Afrique ou, euh, si je prends le cas du Cameroun, pour travailler au Cameroun. Euh, au contraire, il y a de très bonnes écoles, il y a de très bonnes universités et la qualité euh, s'améliore. Là, je parle vraiment plus du public, euh, du, du, de, des universités, des grandes écoles privées. Le public, il faut beaucoup mettre du sien. Il faut mettre du sien pour les universités publiques, pour aller au-delà du, du cursus, euh, se, se développer soi-même. Et là, c'est autre chose. Je vais m'arrêter là pour donner aussi l'opportunité à Moustapha de, de donner son point.
2: Euh, oui, Moustapha, comme euh, Sarah t'a envoyé la balle, je te, je te laisse la parole.
4: Oui, oui, donc je, je, je partage son point de vue. Bon, il faut dire quand même euh, fin 90, début 2000, euh, il y avait des, des, en fait, des, des savoirs nouveaux, des filières nouvelles qui euh, s'installaient et en général, euh, dans tout projet qu'on mène, hein, il y a toujours du sérieux au tout début. Donc, on met le paquet, euh, on fait attention aux enseignants qu'on choisit. Donc, moi, effectivement, aussi, euh, à l'époque, euh, je, je ne me suis pas trop posé la question. Euh, voilà, mais je pense qu'il y a aussi une dimension, comme elle a dit, euh, il faut y mettre du sien. Il y a une dimension de, de développement euh, personnel, de... Euh, comment dit, de confiance en soi, de, de self-confidence parce que euh, lorsqu'on se retrouve devant un recruteur, euh, c'est vrai, il y a l'université euh, d'où on vient son, qui est mentionné sur son CV, mais euh, c'est un peu euh, chacun face à son, à son destin. Et juste Hervé, si tu me permets, juste pour mentionner un, un élément qui m'a un peu… Euh, questionné cette semaine dans un des forums où je suis membre, on a euh, publié le, le classement 2020, et je suis certain que euh, beaucoup parmi nous, on a eu à voir ça, donc des universités africaines. Et là, quand on regarde les, les universités euh, francophones, euh, la première place, sans publicité, hein, je cite juste pour, et après je vais un peu expliquer pourquoi je mentionne ça, Première place, université Cheikh Anta Diop, Sénégal. Euh, première euh, université francophone, mais 33e sur le, le continent. Euh, deuxième, on a euh, l'université Gaston Berger, toujours au Sénégal, mais 113e en Afrique. Euh, troisièmement, l'université Ouaga 1, Joseph Kizerbo, troisième euh, en, euh, en Afrique subsaharienne francophone, mais 152e. Euh, l'université d'Abomey-Calavi euh, au Bénin, 4e, mais 154e. 154, 154, euh, université de Lomé, 5e et à la 169e place. Et enfin, l'université de Tchang, 6e à la 177e place. Donc, c'est des universités, euh, je pense, pour la plupart publiques euh, Bon, je ne sais pas trop quels sont les, les critères, mais bon, quand on regarde ça, on se dit « oh mon Dieu ». Euh, est-ce que, est-ce que, est-ce que ça vaut la peine Mais ce que je veux dire ici, j'insiste quand même sur l'élément qui est de dire que euh, les universités, c'est pas des, des usines de fabrication de voitures en série où on va dire oui, voilà, euh, dans, on, on sort euh, telle marque de voiture, c'est des produits euh, standards. Euh, c'est vrai, on n'a pas toujours euh, peut-être les, les meilleures conditions, mais euh, il nous revient, il revient à, aux jeunes étudiants et à nous tous toujours de, de se remettre en question, je pense, d'essayer de, de, de compléter, d'essayer de, de faire une espèce de benchmark pour savoir un peu ce qu'on vaut euh, avec la formation qu'on a. Donc, c'est ce que je peux dire, c'est un classement assez, euh, assez intrigant, mais qu'on peut comprendre. Mais, ça peut influencer un recruteur, peut-être certains, mais voilà, si je voulais partager ça aussi un peu. Merci.
0: Merci beaucoup, Moustapha. Merci, euh, merci Sarah. Euh, des interventions très pertinentes. Je retiens le contenu des euh, curriculums, je retiens euh, le type d'université, euh, les opportunités et y mettre du sien. Je crois que y mettre du sien, là, euh, on a qu'à se dire la vérité, ça revient très souvent et c'est très important. Nous y reviendrons parce que je voudrais réagir sur vos différents points, mais je voudrais également donner la parole à Cédric en tant que recruteur. Quand tu, quand les CV arrivent chez toi d'Africains pour euh, pour euh, pour ton pour 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 pour, 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 pour l'entreprise pour laquelle tu travailles, j'y viens. Euh, Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que l'université de Ngoakele ou bien l'université euh, catholique, euh, est-ce que toi ça te cause ou tu regardes autre chose, Cédric?
1: Alors, euh, non, pas nécessairement. Ce n'est pas la première chose que je regarde parce que, bon, déjà tout dépend des termes de, 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 de en fait, référence euh, dont on a convenu avec l'équipe euh, qui recrute, c'est-à-dire l'équipe pour laquelle je recrute. Euh, j je vais dire que j'ai plutôt la, la, la je ne sais pas si c'est moi qui ai la chance ou bien ce sont les candidats qui ont la chance que je sois dans une euh, organisation qui au final n'est ne, pas très regardant sur les, le, les universités mais sur le contenu de ce que euh, les candidats ont fait. Euh, de manière générale on demande soit un bachelor euh, parce que chez nous la plupart des postes c'est entrée avec bachelor, donc dès qu'on a un bachelor on peut avoir un poste dans cette organisation un master c'est encore mieux ou un billet mais euh, ce pas, on n'est pas très, très regardant sur l'université, c'est-à-dire qu'il faut avoir fait la Sorbonne, il faut avoir fait euh, euh, Cheikh Antagy ou autre. Par contre, le contenu est important. Là où ça devient, euh, ça peut, euh, euh, je, je vais être appelé à regarder l'université en soi, c'est quand on est sur un profil très spécialisé. Parce que voilà, on est dans la santé publique. Et parfois, on cherche des gens euh, euh, qui sont vraiment très, très, très techniques. Je vais prendre un exemple. Je, euh, euh, quand on recherche des candidats euh, qui, vont être des, qui, qui ont fait de l'entomologie, c'est une science très spécifique dans la, dans la, le, la lutte contre la malaria. Ce n'est pas toutes les universités qui l'offrent. Euh, C'est-à-dire, le simple fait d'avoir un, un, une licence en microbiologie ne fait pas devoir un entomologue. Il faut avoir un diplôme d'entomologue, il faut avoir un un parcours d'anthomologue académique. Donc, à ce moment-là, oui, je vais regarder l'université et le contenu. Mais de manière générale, non. C'est assez euh, ouvert et on s'attarde surtout sur... Euh, je vais surtout m'attarder sur l les expériences, ce que la personne a pu faire. Parce qu'on euh, part du principe aussi, pour ne pas pénaliser les gens du fait que euh, tout le monde n'a pas, euh, un, la possibilité de faire Harvard, de faire la Sorbonne, de faire... Euh, l'Université de Cape Town, de faire la Cato au Cameroun, parce que la Cato au Cameroun, c'est une université, université catholique, c'est une université qui coûte cher. Tout le monde ne peut pas y accéder. Donc, on essaie autant que possible, de, et en tout cas moi en tant que recruteur, de ne pas euh, faire une fixation sur l'université, mais sur le contenu de, de la formation, autant que possible. Quand on peut chercher des informations sur la formation, on le fait, je le fais ou au pire, euh, euh, lors d'un entretien, je vais lui demander au candidat « Voilà, qu'est-ce que vous avez fait pendant cette formation Est-ce que vous avez touché à telle matière ?» J'en parle préalablement avec l'équipe qui recrute une fois de plus, mais c'est surtout des expériences que les gens ont eues après. Parce que, euh, euh, voilà, c'est aussi déterminant que le, que le diplôme, voire plus. Parce qu'à un certain moment, euh, quand on a un candidat qui a 10, 12 ans d'expérience dans un domaine, donc qui est très spécialisé, qui est très bon, est-ce qu'on va euh, 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 le rejeter parce que il n'a pas été dans une université spécifique. C'est un peu injuste. Euh, ça paraît un peu injuste. À part, une fois de plus, comme je dis, dans des domaines spécifiques, là, on cherche de vrais techniciens qui n'ont été formés que dans certaines universités. Aux États-Unis, ça va être des, des, des universités comme MIT, ça va être euh, je, Boston, uh, Boston School of College, par exemple, ou Yale, uh, Yale, la, la partie à, à la santé publique de Yale. Uh, uh, quand on cherche vraiment des top-notch uh, universités, pas universités, mais des top-notch can candidats, et une fois de plus, euh, ça, veut, ça, ça ne veut pas toujours dire qu'on s'attarde sur, sur le diplôme. Une fois de plus, non, on ne le fait pas. Sur l'université, autant pour moi.
0: Merci beaucoup, Cédric. Euh, c'est très rassurant parce que euh, beaucoup, beaucoup doivent se dire que, et, et je pense que euh, c'est ce qui était dans le, le, le cœur de la colère, si je peux le dire, de quand on en parlait pour monter l'émission, c'est qu'on a l'impression que pour certaines personnes, il faut être bardé, mais, mais vraiment être, être issu des meilleures écoles pour avoir une chance de s'en sortir. Et c'est là où ce que, c est, c est que pardon, Mustafa et Sarah ont dit que je trouve de très important euh, et de, de très rassurant euh, Mustapha l'a souligné, euh, les universités ne sont pas des usines de montage de, de voitures, je paraphrase, mais c'était à peu près l'idée, euh, en ce sens que, euh, on peut avoir le meilleur diplôme de la meilleure école si on ne sait pas se vendre, ça ne sert à rien. Et j'en viens à l'opportunité que Sarah a su saisir et qui a lancé sa carrière. Donc, euh, Mustapha et Sarah, Aujourd'hui, nos petits frères ont l'impression que c'est perdu d'avance. Si tu n'as pas été en Europe, si tu n'as pas fait la Cato, je ne sais quelle autre école, où est-ce qu'on trouve les opportunités Et comment est-ce que on fait pour qu'on a l'opportunité de se vendre comme étant la personne à recruter Mustapha, tu as la parole. Après, euh,
4: Sarah. Okay, merci, merci Armel. Euh, voilà, comment comment se vendre Bonne question. J'ai l'habitude de dire à, à certains euh, petits frères, certaines petites sœurs que euh, chercher un travail, c'est un métier en soi. Chercher un travail, ça s'apprend. Donc, euh, ce n'est pas de dire, voilà, j'ai eu mon, mon master à l'université de Boya, voilà, euh, je suis là au quartier, je chôme. Donc, il faut, il faut, il faut savoir se prendre en main. Euh, disons pour faire court ce que je dirais c'est vraiment de faire un, euh, un mapping c'est-à-dire une, une espèce de on va dire simplement une cartographie euh, des entreprises euh, susceptibles de, 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 de recruter le candidat, de, de recourir à, à nos services euh, ça, ça c'est très important de faire ce mapping là après avoir fait ce, ce, ce mapping, donc cette cartographie tout simplement de dire voilà voilà euh, si je suis peut-être au Bénin, est-ce que je vais euh, viser telle entreprise qui est à, à Cotonou ou bien j'irai jusqu'à porto Novo, pareil à Abidjan, est-ce que c'est Abidjan simplement ou Yamsouklo, ainsi de suite. Et on essaie de répertorier ces, ces, ces entreprises-là. Et après avoir répertorié les entreprises, il faut les connaître parce que euh, c'est comme vendre un, un produit pour les euh, ceux qui font du marketing. Il faut vraiment connaître euh, les entreprises. Certaines, euh, on va dire, euh, facilitent un peu la tâche, euh, c'est-à-dire vont vers les, les étudiants, vont vers les diplômés à travers euh, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des jobs faire, donc des, 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 des foires de recrutement. Il y a certaines qui ont des sites euh, à jour. Il y a certaines qui font vraiment, qui vont dans des écoles, qui euh, organisent des open days, ainsi de suite. Donc pour cela, il faut donc, c'est assez simple. On peut aller sur des, euh, des profils, c'est-à-dire euh, euh, postuler à des offres qui sont publiées ou alors des candidatures spontanées. Euh, bon, maintenant, je, je parle un peu peut-être de, de, du domaine dans lequel je suis depuis quand même une bonne brochette d'années, c'est les, les non-profit organizations ou les, les, les ONG internationales en général. Euh, il il n'est pas aussi mauvais parfois de demander des, euh, des expériences comme volontaires. Donc, le volontariat, parce qu'au début, euh, je veux dire, on a une présomption de, de, de connaissances, une présomption d'avoir un certain nombre de compétences, donc, il faut il faut un peu baisser la garde et dire oui, je peux euh, contribuer à votre cause, je peux travailler à votre cause, à, à, à vos côtés, euh, voilà, de manière bénévole. Bon, maintenant, quand on dit bénévole, bien évidemment, en général, la plupart des structures ont quand même des, des petites indemnités, voilà, pour le transport, peut-être pour les repas. Donc, je pense qu'au début, il faut il faut être dans cette position d'humilité, de dire voilà, on peut aller de ce côté. Bon, maintenant quand on prend les entreprises publiques d'un pays à un autre euh, ça varie euh, bon c'est vrai euh, on a souvent collé un peu une étiquette à certaines entreprises publiques mais de plus en plus certaines aussi vous voyez font des efforts pour euh, pour euh, s'adapter et pour être assez ouvert pour être transparent dans les recrutements euh, mais d'autres par contre c'est voilà il faut il faut il faut encore envoyer des candidatures euh, par lettres postée ainsi de suite. Et, et parfois, il faut euh, essayer, il faut, il faut oser, il faut essayer de rencontrer, si, si on peut, ces euh, responsables, Donc que ce soit public ou euh, privé, que ce soit les DRH, euh, si possible, même des DG, parce que parfois, on s'imagine que euh, ces gens-là s'entourent, se mettent dans des tours d'ivoire, mais certains sont accessibles. Donc, il y a ça. Bon, il y a maintenant aussi le network personnel, hein, je dirais. On, on peut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un pas, pour se faire recruter comme cela très rapidement, mais simplement pour pouvoir atteindre sa cible. Donc, euh, on peut aller dans les détails, je peux vous raconter des anecdotes, mais je, je préfère aussi passer la parole pour avoir un peu plus de lumière. Merci.
0: Sarah, tu veux euh, renchérir dessus?
3: Je suis tout à fait d'accord avec les points euh, que Moustapha vient de partager. Euh, ce que je vais rajouter pour ne pas répéter, c'est vraiment euh, être, être, se mettre sur le marché de l'emploi de manière très active, de manière très active dans le sens où euh, il faut être sur les, les différents euh, sites qui postent des vacances de poste euh, dans le domaine qu'on recherche, il faut être sur les, euh, les pages des entreprises au maximum pour comprendre des métiers, pour comprendre des valeurs, pour comprendre les attentes, les environnements, les missions, euh, les visions de ces entreprises-là. Il faut suivre même, euh, on, appelle, on dit follow. Il, faut follow, il faut follow certaines entreprises pour euh, pouvoir plus ou moins interagir avec les personnes de ces entreprises. Il faut être sur les différents événements euh, liés euh, à l'emploi, liés au développement, je vois énormément de, de forums, des, des forums, bien sûr, de, 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 de recherche d'emploi, des jobs fair. Il faut s'inscrire, il faut participer. Mais également, euh, je vois beaucoup sans faire de publicité, beaucoup de groupes LinkedIn qui se forment dans les différents pays et donc par rapport à ça, effectivement, aussi participer aux événements que c est, c est, ce type de groupe. Euh, organise, ça permet de rencontrer des personnes même quand on n'a pas d'expérience, ça permet d'interagir, d'échanger, de se faire connaître et de, euh, comme a dit Mustapha, commencer à créer un, un, un réseau. Euh, pour moi, l'autre chose qui est aussi importante, c'est sa propre visibilité, créer sa propre visibilité. Euh, on, on est en 2020 et je vois de plus en plus de candidats qui se mettent sur euh, les différentes plateformes de, 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 de recherche d'emploi euh, sur des plateformes sociales, sur des réseaux sociaux pour montrer ce qu'ils savent faire, pour montrer ce qu'ils peuvent faire pour euh, euh, vendre leurs différents profils. Et pour moi, ce qui est très important, euh, si on arrive à postuler à, à des offres, c'est vraiment de se singulariser parce que si sur un recrutement on reçoit 100, 200, des fois. Moi, j'ai vu, quand on ouvre des postes au Nigeria, et je pense que Cédric ne me contradira pas, euh, sur des postes au Nigeria, on a souvent euh, 10 000, 15 000 applications. Et comment est-ce qu'on lit tout ça Donc, il faut vraiment se singulariser, il faut montrer ce qu'on vend, parce que euh, on se vend quand on se met euh, sur le marché de l'emploi, on vend ses compétences, on vend son expertise, son savoir, son savoir-faire, ses connaissances, etc. Donc, il faut montrer ce qu'on fait de mieux que, que, que l'autre candidat, que les autres candidats. Euh, ça, euh, des fois, les, 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 les jeunes diplômés me disent, mais comment je me singularise si je n'ai pas d'expérience On peut montrer ces activités euh, extra-académiques euh, si on est dans des associations, si on est dans euh, des, des, des groupes de réflexion, si on a des activités personnelles qu'on peut, qui nous apporte, qui nous font développer des compétences, il faut les mettre en avant euh, et il faut vraiment booster son CV avec des choses supplémentaires. Moi, Je dis quand on est en année d'études et d'apprentissage académique, il faut mettre le plus de cordes à, à son arc que possible. Euh, l'anglais, moi j'ai fait beaucoup de forums euh, à l'époque où j'étais basée à Abidjan et j'étais effarée parce que euh, toutes les personnes qu'on rencontrait, personne avait, ne pouvait dire un mot en anglais et dépendamment de ce qu'on recherche, si on veut euh, rester sur des petites entreprises, peut-être l'anglais ne sera pas problème, mais quand on, on veut essayer de travailler dans certaines multinationales, effectivement à ce moment-là, euh, ça reste un atout, l'anglais oui, mais si on a deux, trois langues, à son actif, c'est toujours mieux, surtout quand on vise l'international. Donc, créer son network, booster son CV, se développer en su de ce qu'on fait euh, à l'école, euh, mettre, comme j'ai dit, le plus de code possible à son arc et euh, être visible. quest ce que je pourrais ajouter.
0: Merci, Sarah. Merci, Moustapha. Euh, ben on y revient encore, être au cœur de sa propre recherche et euh, ne pas penser que les choses vont se faire euh, tout simplement, toutes seules. Hervé, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cela?
3: Alors,
2: oui, c'est-à-dire que euh, je suis en, en admiration véritablement de ce que Sarah et, et, et Moustapha sont en train de dire parce que ça, ça, ça résume ce que euh, euh, Jobbox, il faut en parler, essaye, essaye véritablement de faire, c'est-à-dire apprendre, euh, euh, apprendre aux gens euh, à apprendre à chercher du travail, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'il y, y a la formation, mais derrière il y a un travail qu'il faut faire, il y a un travail de, de, de visibilité dont, dont euh, Sarah a parlé, il y a un travail d'apprentissage aussi dont Safa a parlé, c'est-à-dire apprendre à à écrire un CV, à rédiger pardon, un CV parce que ça ne s'apprend peut-être pas ou malheureusement pas à l'école. Il faut savoir où chercher euh, euh, ce travail-là, il faut savoir euh, euh, connaître en fait les organisations pour lesquelles on veut travailler. Et euh, euh, disons ça, je, je demanderai à Cédric parce qu'on en parle souvent, euh, euh, disons il y, y a des moments où je pense qu'il est très surpris hein, de, de ce qu'il entend pendant les interviews, et je voudrais je ne sais pas à qui parle de, 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 de ce qu'il arrive à voir pendant les entretiens, qui qui reste quand même inacceptable. C'est-à-dire au-delà de au-delà de tout ce qu'on dit, au-delà de tout ce qu'on pense, il y a quand même un minimum euh, euh, à faire, un minimum de, de je ne sais pas si on dit due diligence, euh, euh, que les les différents candidats doivent pouvoir faire pour prétendre à un poste. Euh, euh, qu'ils soit au Cameroun ou qu'il soit à l'international
1: Alors, déjà, euh, Moustapha et Sarah, effectivement, ont très, très bien répondu. Euh, je vais juste rebondir rapidement sur deux choses que Sarah a dites euh, qui, qui sont assez anecdotiques. C'est euh, déjà, on, tu as totalement raison, Sarah, au Nigeria, euh, quand, on, quand je publie des annonces au Nigeria, en fait, c est, c est, on est noyé sous les CV. Donc, effectivement, il y a une véritable importance de, 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 de différenciation et de se rendre unique. Euh, et en effet, euh, euh, il y a beaucoup de bons candidats au Nigeria, ce qui rend la tâche difficile. Euh, c'est quand même 200 millions de personnes avec beaucoup de bonnes universités, donc ça rend la tâche difficile. Quand on, quand on met une annonce et qu'on a 1000 personnes qui répondent, il faut les, il faut les singulariser, donc c'est compliqué. Et euh, une chose que les, 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 malheureusement, les candidats, les jeunes diplômés notamment, et même les professionnels déjà n'ont toujours pas compris, c'est que l'anglais, 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 c'est important. Vois, elle a mentionné euh, le. Uh, Abidjan comme étant un, un, un endroit où elle, elle était surprise de, de voir que les gens n'avaient pas un bon niveau d'anglais. J'ai vécu la même chose, je recrutais pour uh, un cabinet américain qui s'installait à Abidjan, et ils voulaient absolument un n'y voir rien, parce que c'était la loi leur imposer ça. Uh, sur, je, je prends une échelle de 100 candidats, il y en avait deux qui s'en sortaient. Et quand j'ai dit « s'en sortaient », ça a dit que c'était un niveau moyen. Ce qui est très... Uh, 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 ce, qui, ce qui est dommage. Uh, donc, juste pour... Uh, 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 pour dans la même lignée que vous, et sur ce que Hervé m'a demandé, je pense que euh, se rendre unique, c'est important. Se rendre unique, ça commence par un CV. Pouvoir se vendre, ça commence par un CV. Le CV, c'est la porte d'entrée dans une euh, entreprise, une organisation. C'est comme ça qu'on vous remarque, si vous ne connaissez personne à l'intérieur, si vous n'avez pas de, de relations qui puissent vous, euh, vous y emmener. Donc, il faut soigner son CV. Et malheureusement, il y a tellement de gens, même des professionnels qui ont 10-15 ans d'expérience, qui ne savent pas un CV. Et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école et qu'on devrait, à mon avis, il devrait y avoir des modules de formation sur comment euh, se, se vendre et, 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 et postuler. Je dirais qu'il y a le CV, mais je, il y a quelque chose qu'il ne faudrait pas qu'on néglige, c'est le networking aujourd'hui. On n'en parle pas assez. Le networking, ça marche. Ça ne veut pas dire que euh, ça marche toujours, qu'il y a un gros succès. Euh, alors, je n'ai pas les chiffres, je n'ai jamais fait des chiffres là-dessus, mais ça marche. Je connais des gens qui ont réussi. Euh, comme J'ai recruté beaucoup de gens via le networking, notamment dans, mon, dans mes précédents emplois. Parce que on, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on en parle et puis on fait circuler l'info et c'est comme ça que ça vient. Euh, pour terminer, et par rapport à ce que Hervé a demandé, euh, oui, euh, les candidats, malheureusement, euh, beaucoup de candidats arrivent en entretien sans s'être préparés. Et dès le départ, ils plantent leur interview et donc ils plantent leur opportunité, leur potentialité d'être em, employé euh, dans cette entreprise. C'est des choses très simples. Vous venez dans une organisation pour un entretien et vous n'avez pas fait de recherche sur l'organisation sur l'entreprise. C'est-à-dire qu'on vous demande, voilà, parlez-vous, qu'est-ce que vous savez de nous Blanc, il n'y a rien. C est, c est, c est, c est... Et ça arrive, mais très, très, très souvent. Euh, ils ne savent pas ce que l'organisation fait, quel est son but euh, le nombre de personnes, cest à aucun détail, qui, les détails qui sont pourtant accessibles sur Internet. Ensuite, ils ne savent même pas se présenter, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas parler d'eux. Euh, si on, vous, on leur demande en une, en une ou deux minutes de pouvoir se présenter, ils ne savent pas le faire. Faire un petit résumé de leur, euh, 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 de leur parcours euh, académique ou professionnel, ils ne savent pas le faire. Euh, il y a des questions assez simples qui reviennent très souvent en entretien, que beaucoup d'organisations de, de, et d'entreprises de, utilisent. Des questions comme Qualités et défauts. C'est des questions qui sont assez simples, qui sont même souvent simplistes, mais qui, sont, qui reviennent souvent. Et c'est dommage de voir que les gens ne préparent toujours pas ces questions-là. Je pense que pour, il faut non seulement se rendre unique, il faut se démarquer dans un marché qui est de plus en plus compétitif parce que les gens ont de plus en plus de diplômes. Euh, ils ont des Master 2, ils font deux Master 2. Moi, dans ma génération, quand je, je faisais mes, mes Master, on nous imposait limite d'avoir deux Master 2 pour être plus employable. Donc vous imaginez que vous arrivez sur un marché vous n'avez qu'une licence face à des gens qui ont déjà deux Master 2 et vous ne vous, vous ne vous différenciez pas, ça vous complique énormément la tâche. Donc, faire sa due diligence, préparer son, ses entretiens en amont, bien préparer son CV, faire des, des, des recherches sur l'entreprise, savoir se présenter, se résumer, euh, ce sont des, 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 des clés, C'est des éléments qui sont très simples, mais ce sont des clés qui peuvent débloquer l'entretien, parce que par la suite, l'entretien, très souvent, si vous avez un bon recruteur ou un recruteur qui est assez... Euh, en, qui a de l'empathie et qui est assez compréhensif après ça coule, c'est-à-dire qu'il vous posera des questions et vous serez même plus à l'aise et ça coulera, plus, ça coulera de manière plus, plus facile
0: Merci Cédric j'apprécie euh, vraiment toutes vos interventions mais euh, on dit que la répétition est la mère des sciences vraiment, euh, on a déjà abordé la question avec Cédric et Hervé sur euh, patati patata mais je voudrais que nos grands aujourd'hui nous accompagnent, mais vraiment, euh, des petits frères vont nous écouter et il est vraiment important, quitte à ce qu'on le martèle encore et encore, il est vraiment important qu'à mon avis, on s'apesantisse sur ça parce que Mustapha le disait, euh, quelqu'un va dire qu'il a eu un diplôme à l'université de Tcham, qui comme il a souligné, est sixième sur le classement en Afrique francophone et il ne trouve pas le travail. Mais euh, ça me rappelle, dernièrement, j'étais je, 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 sur LinkedIn ou sur euh, Twitter, je ne me souviens plus, et, et il y a une fille qui disait que, discutons avec un potentiel candidat qu'elle connaît apparemment sur WhatsApp, euh, on est en train d'ouvrir un poste, est-ce que tu peux m'envoyer le CV le bon gars a pris la photo, papa, papa, envoyé et c'était bon, quoi. Genre, vous voyez, il y a également un problème de démarche. Donc, Sarah, si tu devais dire quelque chose à nos petits frères qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur dirais dans leur recherche d'emploi euh, Qu'est-ce que toi, tu as appris de tes recherches Quelles erreurs tu as commises de tes recherches Qui peuvent les inspirer, eux
3: OK. Um... C'est pas toujours facile pour moi, hein. pour moi personnellement, de parler de, de moi. Je le fais très, très peu. Euh, je vais essayer d'apporter ce que je peux. Moi, la première chose que je dis aux personnes quand je euh, forme en interne dans la préparation aux entretiens, dans la, la, la préparation aux, aux sélections, aux sélections pour des emplois, c'est vraiment de dire que votre CV parle de vous quand vous n'êtes pas là. C'est votre CV qui dit quelles sont vos compétences, quelles sont vos connaissances. Et si vous l'avez mal fait, il va, il va mal vous représenter. Donc, pour moi, la première des choses, c'est toujours euh, refaire un CV. Refaire un CV chaque fois qu'on postule pour une nouvelle offre. Il faut pas avoir un CV... Standard. Oui, j'ai mon CV standard qui me sert de base, mais chaque fois que je vois une offre, chaque fois que je vois une vacance de poste, je réadapte mon CV par rapport à cette vacance de poste-là. Et pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Euh, moi, je trouve toujours dommage que pour quelques recrutements que ce soit, euh, c'est le même CV que la personne envoie. Nous, on a, euh, en interne, on a un système de recrutement. Et on, on a des personnes qui, qui postulent systématiquement avec le même CV, même si euh, le grade du poste change, même si euh, la technicité change. Je prends toujours mon exemple. Moi, euh, avec le temps, je suis devenue HR généraliste. Au début de ma carrière, j'étais spécialiste dans euh, le recrutement, le développement, euh, etc. Talent acquisition, development. Mais avec le temps, je suis devenue généraliste. Donc si aujourd'hui je voudrais postuler à un poste de spécialiste de l'acquisition des talents, je ne vais pas mettre mon, mon CV de généraliste des, des ressources humaines, parce que tous les spécialistes du recrutement auront beaucoup plus de chances que moi si je mets mon CV de généraliste. Donc ce que je fais, c'est que je lis cette vacance de poste et j'adapte mon CV de manière à ressortir les expériences qui matchent avec et les attentes et les facteurs clés de succès de ce poste-là. Pour moi, c'est très important. Euh, j'ai vu des recrutements, j'ai été dans des panels dans, dans mes postes précédents où j'étais dans des, des, des multinationales de consommation de produits alimentaires où des candidats venaient et citaient des produits concurrents. Un candidat qui vient postuler sur un poste de marketing et vous lui demandez euh, qu'est-ce que vous savez de l'entreprise, quelles sont les marques quelle est la marque de notre entreprise qui vous inspire et vous aussi les marques du, du, du concurrent. Qu'est-ce que vous allez faire de ce candidat? Donc, il faut effectivement qu'on s'aide de nous-mêmes. Euh, pour moi, les choses qui, qui marchent aussi, c'est de connaître son CV. Moi, quand je vois des candidats qui viennent et qui ont besoin de lire leur CV ou lire leur parcours ou ce ou se trompent par rapport à leur propre CV, c'est souvent un peu embêtant. Donc, il faut, mas il faut maîtriser son, son parcours, il faut connaître son parcours et il faut pouvoir le, le rendre. Euh, moi, j'ai toujours le recrutement, c'est un peu aussi de, du storytelling. Donc, il faut raconter une histoire, il faut euh, pouvoir parler de ses expériences. Pour moi, les choses qui marchent encore, et je vois beaucoup, beaucoup de candidats qui ont des difficultés par rapport à ça. C'est que les entreprises aujourd'hui ne posent plus des questions du genre, si vous êtes face à cette situation, comment vous feriez? Si vous êtes, non, on ne pose pas des questions hypothétiques, on pose des questions concrètes sur l'expérience que les personnes ont vécue. Et c'est une méthode que beaucoup d'entreprises, beaucoup de multinationales utilisent. Ça s'appelle Interview basé sur les compétences, competency-based interview. Et ça va tout, c est, c est, les questions vont toujours vous amener à parler de votre expérience, à parler des choses concrètes que vous avez faites. On va vous dire, euh, euh, parlez-nous d'une situation où vous avez eu à régler un conflit. Quel était le conflit Quelle était la situation quel, comment vous y êtes pris, et quels ont quel été les résultats, quelles sont les leçons. Toujours, les questions sont toujours presque toujours formulées de cette manière. Et on a du mal, moi ce que je vois et que je recommande aux gens et qui marche pour moi, c'est à chaque moment, peut-être, moi je le fais même maintenant quotidiennement, de manière régulière, s'arrêter et réfléchir sur nos acquis, notre expérience. Je prends par exemple cette période de Covid. Je me dis « Sarah, qu'est-ce que tu as appris pendant cette période J'ai appris à utiliser certains logiciels que ne savais pas utiliser. J'ai appris à travailler à distance. J'ai appris à, à, à mieux euh, superviser mes équipes sans être face à elles. Euh, J'ai appris à être flexible, à m'adapter. Donc, toujours s'arrêter et réfléchir aux choses qu'on a acquises pendant une période. Pour moi, c'est et, et, ça qui aide, c'est ça qui marche. Souvent, vous êtes face à un candidat, vous lui posez une question, vous voyez bien une, une expérience dans son CV qui aurait répondu à cette question. Mais la personne n'y arrive pas. Parce qu'on ne s'arrête pas pour penser à nos compétences, pour penser aux choses qu'on acquiert, pour penser à notre expérience et pouvoir la restituer quand on est dans un, un panel. Euh, Jusqu'à présent, et je touche du bois pour que ça continue, euh, chaque fois que j'ai été contactée pour euh, un poste, ça a toujours marché pour moi parce que je me prépare vraiment bien. Euh, je pense que la seule fois où j'ai pas été recrutée, c'était il y a très longtemps, euh, c'était au Cameroun. Si je peux citer l'entreprise, c'était avec Schlumberger. Et par la suite, le DRH m'a appelé pour me dire, écoute, on t'a pas prise parce que tu pas la meilleure. On t'a pas prise parce que d'autres environnement est trop il est trop dur, il est trop masculin, et on te trouvait, il m'a dit un peu candide et un peu jeune pour vraiment pouvoir tout te battre dans cet environnement-là. Et c'est la seule fois où j'ai pas réussi un entretien, mais vraiment, c'est dire préparation, 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 préparation.
4: Mustapha. Bon moi, ce que j'ai l'habitude de, de dire, je veux dire, de, je vais veux, veux un peu sortir un peu du débat. Euh, J'ai l'habitude de dire aux au line manager, aux hiring manager, donc les, les responsables qui recrutent, que euh, quand vous recrutez, disons tout simplement, en fait, je ne minimise pas, bon, disons un comptable, vous recrutez un ingénieur, euh, vous, vous voulez quelqu'un qui a, voilà, une fourchette d'âge 35-25 ans, c'est pas comme aller acheter du pain. C'est-à-dire, vous avez un individu qui a 30 ans de vécu. Et forcément, ces 30 ans, 35 ans de vécu vont euh, transparaître dans, la, dans le rendu de la personne. Donc ici, j'interpelle un peu les, nous, les parents, les jeunes étudiants, c'est de dire qu'un être humain se construit. Qu'est-ce que je veux dire par là C'est que euh, nous sommes en Afrique francophone. On a parfois eu des, des modèles qui, nous ont, euh, qui ont un peu façonné notre manière de penser, euh, qui ont peut-être aussi influencé nos parents euh, pour nous orienter vers une certaine manière. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là il y, a des, il y a des clichés comme, euh, voilà, j'ai une maîtrise, j'ai un master, je dois être cadre, j'ai un doctorat, je dois être directeur, j'ai fait dit, tel nombre d'années d'études, voilà, le titre, le papier, le diplôme euh, va me donner droit à ceci. Non, je pense que le monde actuel, y, -y compris euh, dire je veux dire, la, la, la culture française, francophone, qui nous a un peu euh, euh, enveloppé change, n'est-ce pas Quand vous prenez sur les questions, par exemple, quand vous allez sur les aspects de, de compensation, and benefit, c'est-à-dire, le, ce n'est plus le diplôme qui vous donne un grade, mais que ce soit sur les, les différentes méthodes d'évaluation, que ce soit mes que ce soit hey, et les autres, c'est pas ça qui. C'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que euh, euh, peut-être qu'il faut faire un travail, vous voyez, un peu au tout début. C'est-à-dire, quand on est même déjà, on fait des études secondaires au collège, au lycée, il faut, il faut déjà commencer à développer un certain nombre de points. Je vous donne un exemple, c'est que le, la plupart des systèmes éducatifs, c'est vrai, ça change un peu, je vois dans les écoles, ça change un peu, privilégie un peu, le, si vous voulez, le, euh, le succès individuel, c'est-à-dire même le, le système d'évaluation, c'est sur 20. Bon, maintenant, en entreprise, il y a beaucoup plus maintenant le travail en équipe. On ne sait pas, on ne sait pas, euh, c'est-à-dire nos jeunes parfois ne savent pas qu'il faut travailler en équipe. C'est vrai, on leur colle parfois des travaux de groupe au collège, au lycée, mais ils, ils, ne, ils ne se rendent pas compte qu'à un moment, c'est vrai, on a une performance individuelle, mais la performance est aussi collective. Il faut pouvoir être à une posture où on entraîne les autres. On n'a pas un travail, on est au quartier, qu'est-ce qu'on fait Il faut bouger, il faut le mouvement associatif. Donc ça, je pense que c'est, je peux ergoter dessus à longueur de journée, c'est de dire que c'est un produit, n'est-ce pas On hérite d'un produit qui a mûri, qui a germé pendant des années. Donc, et il faut être conscient de ça pour dire que oui, quand on peut encore influencer, Sarah disait, elle se remet en question. Mais combien de jeunes se remettent en question ils sont simplement, oui, j'ai tel diplôme, voilà. As dit, le, le diplôme, ce n'est qu'une présomption de connaissance. Maintenant, euh, par rapport à ce qu'on a acquis à l'école comme connaissance, dans une organisation, dans une entreprise, on va, on va devoir mettre tout ça en musique pour pouvoir apporter des solutions concrètes aux situations qui vont se présenter à nous. Donc, il faut que les gens soient dans cette, dans cette dynamique de remise en question, dans cette dynamique, vous voyez, un peu de, de s'adapter, et non d'être dans des positions où je suis arrivé, voilà, euh, j'ai deux masters. Donc, il faut, il faut cultiver cela. Maintenant, peut-être sur les aspects de comment se vendre. Moi, j'insiste sur, il faut faire ses devoirs. Euh, que ce soit Cédric, Hervé, Sarah, il faut, il faut bien faire ses devoirs. Et il faut, il faut se prendre au sérieux. Et aussi, je pense, la juste mesure. La juste mesure. Un CV, la juste mesure. On a 5000 CV. C'est des êtres humains qui regardent les CV, donc humainement, euh, si vous faites un, il ne faut pas faire un CV trop long, pas trop court, il faut le juste milieu. Et même quand on se présente, il ne faut pas être trop long, trop court, il faut le juste milieu et insister sur les points d'accroche qui, euh, qui vont pouvoir attirer les recruteurs. Donc, et malgré le fait que j'ai eu souvent à le faire à travers des associations, aller faire des présentations aux jeunes, c'est des choses qu'on n'apprend pas parfois à l'école et peut-être les universités, les écoles supérieures doivent euh, se rencontrer les professionnels, c'est-à-dire pour que, que l'adéquation, pour que ces, ces jeunes soient, soient mieux préparés. Et, et, et comme on dit, c'est euh, quelque chose, C'est n'est pas un état fini, c'est un état de, de perpétuelle construction. Il faut, il faut se construire, on se construit tous les jours et, et euh, si on, on voit les choses comme ça, si on fait ses devoirs, juste une anecdote, moi je me rappelle, mon premier job, c'était dans une entreprise internationale euh, anglophone, c'était parfois, c'était même pas l'anglais, c'était l'anglais américain, tu te retrouves avec des, des euh, il y avait des, des américains, noirs américains qui te posent des questions, et un peu comme Cédric l'a mentionné, l'anglais. Bon, j'ai un bac A, bon, j'ai fait, je, je, mais je, je n'étais pas euh, flouette, mais ce que je me suis dit, c'est que c'est mon moment, il faut que je donne le meilleur de soi-même. Et comme disait Sarah, c'est qu'on peut parfois être bien dans un entretien, mais maintenant l'adéquation, c'est-à-dire on a cinq candidats au final, pourquoi est-ce qu'on prend celui-ci? Et après, j'ai demandé à la DRA, j'ai dit, pourquoi est-ce qu'elle m'a dit, c'est cette, cette, cette volonté de, 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 de se battre qui avait marqué, parce que je, je me rappelle, j'avais des, des promotionnaires de la Cato et il y avait des gens de Boya, bon, les gens de Boya, c'est clair, et ils roulaient en anglais, mais, mais moi, euh, que ce soit sur les questions, il y avait des règles. Quand la question elle, elle est en français, tu réponds en français, quand c'est en anglais, tu réponds en anglais, quand il fallait répondre en anglais, euh, après, j'ai eu le feedback que bon, certains de mes, de mes promotionnaires disaient « Non, bon, moi, je suis francophone, francophile à la limite. Je, » Moi, je me suis, je me suis lancé. J'ai dit « Bon, l'important, c'est de, de faire passer mon message. » Donc, je pense qu'il y, y a aussi cette, cette, euh, comment on se positionne, comment on se prend en main. Et Parce qu'à un entretien, on dit en anglais, il y a votre cercle de, de contrôle, votre cercle d'influence. Focalisez-vous sur votre cercle de contrôle. C'est de se dire que je vais à cet entretien-là être bien préparé dans son mental, de dire « je donne le meilleur de moi-même ». Le reste, bon, ça, ça dépendra peut-être des autres, mais ne pas ne pas, ne pas, pas après se dire « ah oui, j'aurais dû faire ceci ». C'est-à-dire être vraiment pour dire « oui, j'ai donné le mieux de, de mieux de moi-même ». Bon, le reste, ça dépend de… Il, y a, il peut y avoir quelques considérations, oui. Quel est le, le « best fit » comme on dit en anglais, quelle est la personne qui, qui colle le mieux à, à, à ce qu'on recherche. Donc, voilà un peu ce que je peux dire euh, euh, voilà de mon point de vue.
0: Merci, 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 merci énormément. On apprend beaucoup. Bon, je vais, je vais passer sous silence euh, l'affaire des gens qui disent qu'ils sont francophiles, ils ne veulent pas répondre en anglais, ou des gens qui euh, se perdent dans leur propre CV. Je trouve ça quand même, je trouve ça choquant parce que pour moi, euh, ce n'était même pas envisageable. Mais euh, de ce qui revient une fois de plus, cette dimension personnelle. Hein. Il faut euh, y mettre du sien, il faut faire ses devoirs. Euh, Est-ce que vous pensez que si je dis ça comme ça, après euh, tous les deux dans vos profils euh, vous avez pris, on va dire, vous avez, vous avez surfé sur la vague, mais est-ce que vous avez le, le sentiment qu'aujourd'hui, on devrait envisager nos carrières professionnelles comme des projets, se dire que, euh, voilà, je suis où je suis aujourd'hui, disons, comme on, on s'adresse aux plus jeunes, euh, je suis à ce niveau, à, au niveau de, 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 du collège, après c'est l'université. Est-ce euh, que le... le on doit penser sa carrière dès ce moment-là et ne pas attendre d'avoir le bac en poche pour dire que bon, maintenant, euh, voilà ce que je vais faire. La parole est à qui veut prendre. Merci.
3: Ok, peut-être que je vais commencer. Oui, je pense qu'une une carrière, ça se prépare. Hein. Il faut vraiment s'asseoir, réfléchir, se dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai étudié dans ce domaine. Quelles sont les ouvertures Quelles sont les possibilités Quelles sont les opportunités Si ce plan-là ne marche pas, quel, euh, quel est mon plan B Quelle est l'autre chose que je peux faire Où est-ce que je veux m'installer Donc, il y a beaucoup de questions auxquelles on doit pouvoir répondre soi-même. Et il y a bien sûr des questions où il faut se faire accompagner, peut-être par des aînés, peut-être par des personnes qui, 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 font, qui sont dans les métiers ou qui sont dans la carrière. Euh, euh, auquel on inspire. Donc, pour moi, c'est vraiment un projet. Et bon, tout à l'heure, tu as dit, euh, vous qui avez surfé sur la vague, moi, je vais te dire que non, je n'estime pas que j'ai surfé sur la vague. J'estime que je suis là où j'ai décidé d'être aujourd'hui. Euh, moi, je vois des, des, des personnes qui, quand elles appellent, Dit postule à des, des vacances de poste, elle regarde un titre, elle regarde un titre, elle ne regarde pas forcément le contenu. Je, je vois un poste directeur des ressources humaines et tout. J'ai un, un jeune que je mentor depuis qu'on s'est rencontré. Il y a quelques années, je le suis, on est en contact et chaque fois que je discutais avec lui, je lui disais Écoute, ne regarde pas le titre, regarde le contenu, pose les bonnes questions à l'entretien pour être sûr que où tu vas, match avec tes aspirations, où tu vas aller travailler l'environnement, les valeurs, match avec tes propres valeurs et tu pourras travailler dans cet environnement-là. Moi, j'ai refusé des offres, comme plusieurs d'entre nous ont refusé des offres pour des raisons multiples et variées. Euh, peut-être que l'environnement ne vous convenait pas, euh, peut-être que euh, le contenu du poste n'était pas euh, ce que vous aviez lu et ce qu'on vous a dit par la suite. Donc, ça reste un projet, ça reste une préparation, ça reste quelque chose euh, qu'on qu pense. Moi, des fois, les, je, je suis contactée par des, des recruteurs qui me disent « Ah, on veut que tu fasses ça, euh, regarde ce poste et tout ». Et je regarde, je trouve que le poste est peut-être surdimensionné par rapport à moi, à ce moment précis de ma carrière. Et je dis non, je dis, je ne peux pas encore faire je, Pour moi, le saut est trop grand et je suis très critique vis-à-vis -vis de moi, très critique vis-à-vis -vis de mes mes compétences et j'essaye vraiment de construire ma carrière parce que je n'ai pas envie de me retrouver sur un poste où j'ai brillamment passé l'entretien parce que c'est une conversation, parce que tu as ton vécu, tes exemples que tu peux mettre au niveau de l'entretien. Mais je n'ai pas envie d'aller souffrir sur un poste parce que je suis en train de faire un trop grand écart et, et, et je me mets dans une courbe d'apprentissage euh, euh, monstrueuse. Donc, j'essaye vraiment de me calibrer. Il y a des postes que j'ai envie de passer, c'est trop bas par rapport à ce que je peux apporter. Donc, j'essaye vraiment d'être critique et de, de construire ma carrière avec des étapes que moi-même je choisis. Je suis partie à l'international parce que j'ai décidé de partir à l'international quand mon mari a été infecté hors du Cameroun et j'ai cherché, j'ai parlé avec mon organisation pour aller ailleurs. Donc, c'est vraiment dire... Et il y a une construction, ce n'est pas seulement le fait du hasard, euh, qu'on pourrait croire, ce qu'on pourrait croire. Moi, je dis, il faut savoir où on veut aller et il faut se poser des questions par rapport à son propre cycle de vie. Moi, je dis souvent aux dames, particulièrement, parce que je travaille beaucoup sur le genre, la carrière d'une femme est très compliquée. Quand je suis en début de carrière, peut-être que je ne suis pas mariée, peut-être que ma mobilité est meilleure à ce moment-là et que je vais me dire « ok, je, on m'envoie au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, à l'international, en Afrique, etc. » J'y vais. Mais quand je m'installe et que je me marie et que je fais des enfants, il faut que je m'asseille encore pour penser où est-ce que je veux aller. Comment est-ce que ma carrière va matcher avec ma vie personnelle et comment est-ce que je, je, je tire mon épingle du jeu de, de ces différentes situations pour rester épanouie pour être heureuse personnellement et professionnellement, je me pose des questions et je prends des décisions en fonction des, 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 des réponses que je m'apporte à moi-même ou que mon entourage m'apporte. Moi, je vois des, en ce moment beaucoup de collègues euh, internationaux qui, qui ont 30 ans euh, au sein de l'organisation, 25 ans, et qui disent maintenant je veux rentrer dans mon pays. Je veux rentrer dans mon pays parce que mes parents vieillissent. Je veux être là. Les dernières années de mes parents. Donc, il y, a, il y a, quel que soit, si on est en train de, on, on est jeune et on cherche, on doit se mettre des. des, des, des C'est comme, comme des objectifs avec des, des, des milestones, avec des étapes, avec des indicateurs de performance, avec des plans A, des plans B. Et pareil, quand on est déjà professionnel, on continue de se questionner pour voir, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là, euh, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi, etc. etc. Bon, ça, c'est ce que euh, je peux dire. Mais avant de, de laisser la parole à Moustapha, il y a un point que je, je veux vraiment euh, passer par rapport à cette question sur étudier en Afrique. Pour moi, le point n'est pas étudier en Afrique. Pour moi, le point, c'est quels sont les standards de qualité qu'on développe soi-même et qu'on et, et qu arrive à transmettre et à vendre. Moi, je, je, je vois la manière dont je travaille avec mes équipes, que ce soit dans mes postes précédents ou actuels. Chaque fois que je fais quelque chose, j'essaye de, de venir avec un standard de qualité. J'essaye de mettre un standard de qualité international dans ce que je fais. Parce que je ne veux pas qu'on se dise que ah, c'est parce que c'est des Noirs que c'est mal fait. C'est parce que c'est des Africains que c'est mal fait. Donc, je me mets une double pression pour venir avec un résultat de qualité qui ne, qui, qui, ne donne, qui, qui, qui vient taire toute assumption ou toute présomption, je ne sais pas comment on dit ça en français, toute, assom toute supposition de non, c'est des Africains, ça ne peut pas être
4: Oui, euh, peut-être avant d'aller au fond de la question, je veux, je veux un peu rebondir sur ce que Sarah a dit. Effectivement, euh quand on parle de standards, euh, un peu avant cette intervention, j'ai parlé un peu des, des, des modèles éducatifs en Afrique. Effectivement, c'est qu'on se rend compte que, euh, bon, c'est un peu comme dans les universités ou même à l'école, voilà, pour passer, il faut, avoir, avec 10, 11 sur 20, tu as passé. Mais j'ai l'habitude de dire à mes collègues que euh, ce n'est pas simplement de faire il faut bien faire. Donc, cette, cette manière de travailler, à dit, permet effectivement qu'on puisse être à l'international, parce qu'effectivement, il y a des, euh, et, et ça, moi, j'ai vu ça avec certains, euh, certains collègues, à dit, ils savent, ils savent, ils se disent, bon, quand il approche telle, telle personne, il a un rendu, excusez-moi, entre guillemets, à l'africaine, à dit, quelqu'un va faire un rapport, mais bon, là-dedans, euh, il a juste fait, mais quand on lit le contenu, que ce soit au niveau de, 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 des défauts de grammaire, que ce soit au niveau de la cohérence du contenu. Donc, je pense qu'il faut, il faut effectivement qu'en tant qu'Africain, pour être à un certain niveau, il faut, il faut se départir de cette euh, attitude. Où, vous voyez, un peu comme on dit, obligation de résultat et obligation de service. Parce que quelqu'un peut dire, j'ai fait, mais est-ce que tu as, tu as fait ça vraiment de la manière la, 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 la plus idoine Donc, je pense que ça, c'est un point important. Euh, maintenant, pour revenir à ta question sur les, les carrières, est-ce que c'est tôt Je pense qu'au niveau secondaire, euh, c'est normal que les choses soient floues. Si, 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 si toi, tu demandes ou je demande à, à, à ma fille de 15, 16 ans, voilà, tu veux faire quoi C'est flou, c'est normal. Mais quand je dis préparer ça tôt, c'est à travers des activités d'éveil, c'est-à-dire essayer de compléter les enseignements qu'il y a à l'école, parce que je, je suis convaincu, je suis un fervent défenseur du fait que nous, les parents, on a un rôle critique à jouer dans l'éducation de nos enfants. Donc, quand je dis activité d'éveil, c'est quoi Nous sommes à l'heure des médias sociaux, mais combien d'enfants prennent encore le temps de lire, de lire un livre en papier, la lecture, n'est-ce pas des activités euh, euh, associatives ou même des activités euh, en famille, faire certaines découvertes, n'est-ce pas, poser des questions euh, par rapport à un certain nombre de choses, et même s'intéresser à certains, à certains métiers. Comment on fait du savon Parce que quand on pose cette question banale, comment on fait du savon On va aller réviser un peu de chimie. On va donc c'est vraiment c'est pas d'avoir quelqu'un qui euh, dit prend l'école comme euh, un événement qui a lieu de lundi à vendredi, on va on revient et c'est fini. Mais c'est à travers cela se poser un certain nombre de questions, avoir un certain nombre d'éveils et, et, et pour la suite continuer. Euh, et plus tard ça va se clarifier donc et ce qui fait qu'au fil de au fil de, des années euh, L'élève a été exposé à une certaine euh, à, à une série d'expériences qui fait qu'après, la personne se connaît. Parce que pour bien faire les choix, il faut se connaître. Comme Sarah disait, euh, il faut lire les contenus quand on postule. Tu ne vas pas aller t'engager dans n'importe quoi. Bon, maintenant, euh, les carrières, est-ce qu'on est, sort sur la vague Je pense que non. Bon, peut-être qu'au début, le premier job, bon, euh, là, parfois, euh, il faut mouiller le maillot. On peut peut-être, je comprends le contexte, prendre ce qu'on veut mais quand on est plus ou moins assis, euh, on fait des choix, on fait des choix. Moi, j'ai eu, j'ai bourlingué en Afrique, je suis allé en Asie, j ai, j ai, voilà, mais j'ai toujours mis un point d'honneur à être au Cameroun. Pourquoi Parce que je me dis, et ça c'est mon opinion, voilà, on peut, on peut en discuter, j'ai toujours refusé d'aller à l'international parce que j'ai voulu et je tiens à donner à mes enfants une éducation du pays. Et j'ai vu ça, juste un petit changement. J'ai commencé ma carrière à Douala, je suis allé à Yaoundé. Ma première fille, ces euh, trois années de maternelle, elle a changé les écoles trois fois. Je me suis rendu compte que, bon, c'est assez perturbant pour elle. Et je fais plutôt le chemin inverse. Je me dis, bon, quand ces enfants iront à la fac, là, je dis, je peux aller, je peux aller, euh, voilà, me vendre à en fait, aller hors du pays. Mais je, vous voyez, c'est de dire que chacun fait ses choix euh, en fonction de ce que la personne euh, a comme vision. Et après, euh, on gère, mais au début, effectivement, il faut, il faut se dire la vérité. Au début, parfois, il faut prouver, Bon, on prend un peu, euh, quand j'ai dit on prend un peu, ça ne veut pas dire qu'on on postule à n'importe quoi, mais je veux dire, on est un peu euh, demandeur, on doit s'affirmer, on doit, on doit prouver. Mais après, quand on est assis, euh, on choisit de dire, bon, ici, non, je ne veux pas, ici, je veux, ici, je peux. Donc, c'est un peu cela que je voulais ajouter.
2: Merci, euh, Mustafa et, 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 et Sarah. Je, je, de, de ce que vous venez de dire, ça m'a appelé une expérience personnelle. En fait. J'ai euh, travaillé pour une organisation américaine qui recrutait euh, principalement des euh, diplômés des universités américaines comme euh, Harvard, Yale et ce genre d'université là Et ce que j'ai remarqué, déjà c'était la première fois que je travaillais avec... Euh, euh, on va dire, des jeunes diplômés de ces universités, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils étaient, entre guillemets, prêts à l'emploi. C'est-à-dire que c'était euh, euh, des, des jeunes diplômés qui savaient exactement comment se comporter en entreprise, comment développer leurs compétences, où aller pour faire quoi. Euh, vraiment, ils étaient, ils étaient prêts à, à, à aux autres euh, aux autres Africains comme moi, qui, euh, j'ai envie de dire, on, on progresse beaucoup dans le tâtonnement, dans le dans « le, ok, bon j'ai fait ça, après je vais faire ça, bon si j'ai la chance, je vais faire ci, je vais faire ça. » On apprend quand on peut, quand on veut. Et ça m'a ça, ça véritablement, ça véritablement mar marqué, parce que je pense que ce qu'ils avaient, quand qu je mets « on », parce que je préfère me mettre dedans, qu'on n'avait pas, c'est cette conscience de cette conscience de soi, cette euh, conscience de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que je ne suis pas juste Hervé qui a eu son diplôme et qui essaie d'avancer de, de, dans sa carrière tant bien que mal. Je suis Hervé qui est telle personne, qui veut telle chose et qui est dans ce poste précis parce qu'il essaie d'obtenir quelque chose après. Je pense que c'est ce que Sarah disait, ce que euh, Mustapha également euh, euh, vient de dire. Et je me suis peut-être toujours aussi dit que l'avantage qu'on a, c'est que tout n'a pas été mâché pour nous et que ça nous laisse justement l'opportunité d'apprendre, de, de découvrir, d'explorer. Et je pense qu'on retient mieux de toutes les façons qu'on apprend des choses par soi-même. Et c'est euh, 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 un, un point d'honneur en effet que j'essaye moi aussi dans ma, 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 mon, mon parcours de, de mère, c'est-à-dire d'être sûr que si je dois d'ailleurs euh, si même juste écrire un email, que cet email-là ne soit pas rempli de fautes, qu'il ne soit pas à la fois en anglais et en français, euh, qu'il ne, ne réponde pas à toutes les questions de, du mail précédent. C'est-à-dire vraiment faire en sorte que chaque action que je pose soit réfléchie, qu'elle soit, comme je disais, consciente, mais que ça ne laisse pas le doute sur mes standards personnels. Et c'est un appel encore certainement c'est un appel à, à tous les jeunes, à, à tout le monde, à moi même encore qui parle, de continuer de développer son, son profil par rapport à, parce que, par rapport à ce qu'on souhaite par rapport à nos valeurs personnelles et en effet de faire des choix, de faire des choix conscients, faire des choix, de faire des choix conscients. J'ai vu des gens qui postulent pour une entreprise seulement parce qu'ils veulent un travail. C'est bien malheureux, le contexte s'y prête peut-être, mais c'est vraiment très malheureux de le faire parce que après on se, on se retrouve rapidement à être dans des environnements qu'on n'a pas choisis, qu'on n'a pas voulu, et dans lesquels on n'est pas, euh, pas à l'aise. Donc je, je, je suis content que vous ayez dit tout ce que vous avez dit parce que ça, ça me rappelle cette expérience-là. Et euh, euh, ça, 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 je, je redis, c'est un appel vraiment à ce que nous, africains, entre guillemets, que nos stambars, soit les plus élevés et qu'on se maintienne justement dans ces, dans ces standards-là. Merci, Armel.
0: Donc, on est d'accord, il faut garder la, la barre haute, mais vraiment euh, viser le ciel autant que possible. Cédric, euh, est-ce est que, ça, 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 est que ça, ça éveille quelque chose en toi
1: oui, oui, et j'ai envie de dire que je, bon, je, je, je pense que euh, euh, tous les professionnels qui, qui ont pas là moment tout dit. Hein. Je ne vais pas inventer la roue ni le fil à poupée le beurre. Oui, il, il faut viser haut, il faut euh, il faut mettre tout en place pour que euh, pour accéder à ce qu'on veut, euh, faire ses recherches, savoir se vendre, et puis surtout euh, euh, viser viser juste. Il faut viser juste, euh, euh, ne pas répondre parce qu'il faut répondre. C'est vrai qu'il y, y a aussi la partie euh, il y a un peu de désespoir souvent, c'est facile aussi de dire ça de notre part quand on est dans les positions, dans les postes qu'on a aujourd'hui, on a tous des emplois, on est, on, de l'extérieur on est bien de la, pour, pour ceux qui veulent y entrer, euh, euh, mais il y a souvent un désespoir aussi qui fait en sorte que les gens euh, euh, s'éparpillent entre guillemets et, et, et finalement ne vivent pas juste dans les opportunités qui il recherche, ou les recherches, les postes auxquels ils répondent et du coup ne se préparent même pas. Parce que si vous, si vous répondez à une annonce sans avoir vraiment lu, sans avoir contenu, euh, compris le contenu, euh, la préparation, euh, je suis je très souvent ne va pas suivre. Donc euh, il faut prendre ça en considération et il y a peut-être un aspect euh, euh, coaching et, 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 et de rassurer les gens euh, euh, à ce niveau-là. Comment on le fait Je n'ai pas les clés. Est-ce que est, peut-être que ça passe par des formations comme celles que Moustapha a mentionnées euh, euh, via les universités, via des associations, ça, ça, ça peut aider les services d'orientation, est-ce qu'il y en a encore dans les écoles, à, 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 en tout cas moi au collège on en avait, ça, ça idée quand il fallait choisir sa à la A, à la B, peu importe, euh, est-ce que ça existe encore, est-ce que, en, est que ça existe dans les universités, je ne sais pas aujourd'hui, partout, mais euh, je, je, sinon je rejoins tout ce, que, euh, tout ce qui était dit avant.
0: L'avantage quand on parle avec des professionnels, c'est qu'à un moment, tout le monde est d'accord et euh, est-ce que vous serez d'accord sur ce point? En tout cas, c'est une perception qui a cours. Est-ce que, est que vous avez la même sensation que tous ceux qui ont fait leurs études à l'étranger, j'entends par là Europe, Asie, euh, Amérique, ont plus de chances sur euh, nos marchés de l'emploi? Euh, on va commencer par Sarah.
3: Alors, euh, plus de chance, je, je ne sais pas. Mais euh, ce que je dirais, c'est que euh, ils sont toujours un peu mieux préparés. Ils ont certains avantages que euh, les personnes qui étudient localement n'ont pas souvent. Euh, ils ont peut-être eu l'opportunité de développer une deuxième langue qui est toujours un, un atout, une deuxième ou une troisième, langue qui peut souvent être un atout pour eux, euh, dans leur cursus ou dans leur curriculum, ils ont souvent eu l'opportunité de pouvoir se préparer aux, aux entretiens. Et puis, il y a une chose que je vois et qui, pour moi, m'interpelle et j'essaie toujours d'en parler aux parents, surtout pour nous, les francophones, hein. C'est la prise de parole en public. Tous ces élèves, ces étudiants, ces enfants qui vont dans des écoles internationales sont très vite exposés à la prise de parole en public. Ils savent se vendre, ils savent parler avec euh, avec beaucoup de confiance en eux-mêmes, avec beaucoup d'assurance, avec beaucoup d'assertivité, et, et ils savent convaincre leur audience. Euh, des fois, j'appelle ça de blablatage mais des fois, ce blablatage a, a un bon contenu et ils savent le faire. Donc, ils, sont, euh, ils ont souvent eu beaucoup d'opportunités de, de stage, d'entrer de, 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 dans le monde de l'entreprise et voir un peu connaître les codes et savoir les décoder et savoir les rendre au moment de, de, des entretiens. Donc, c'est sûr que eux, ils viennent avec beaucoup, avec beaucoup d'avantages. Mais euh, des fois aussi, ils n'ont pas le contexte local qui peut être recherché par euh, une entreprise ou une organisation. Euh, ils n'ont pas la pratique locale. Nous, par exemple, en ce moment, on recrute beaucoup des gens qui ont euh, l'expérience de l'Afrique euh, de, 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 de l'Ouest et du Centre parce que c'est des thématiques souvent très précises, très particulières, très contextuelles. Et euh, si on a euh, le diplôme... Et cette pratique contextuelle, c'est toujours un avantage. Donc, je n'ai pas envie de décourager et de dire que euh, tous ceux qui viennent de l'étranger, tous ceux qui ont étudié à l'étranger ont plus de chance. Euh, moi, je me rappelle, quand je, je sortais de l'université de Yaoundé 1, hein, euh, nous, on travaillait sur papier. On faisait, euh, quand il fallait, par exemple, rendre un, de, un devoir saisi, on allait, je sais plus comment ça s'appelait, dans les petits secrétariats et tu donnais ton document et puis il y avait une secrétaire qui te le saisissait et puis tu regardais s'il n'y avait pas de faute et tout et puis tu venais le rendre. Moi, j'avais, en 97, en 98, quand je faisais ma maîtrise, j'avais jamais vraiment travaillé sur ordinateur. C'est en 99, quand j'ai commencé à travailler à bout de jamais, que j'ai commencé à travailler sur un ordinateur et là, je pense j'avais... 22 ans par là. Et les soirs, je restais parce que je voyais mes autres camarades qui avaient fait le Management Training Program avec moi, qui, qui venaient de l'université catholique, qui euh, étaient super forts, qui savaient travailler sur Excel, sur Word, sur PowerPoint. Et je restais et je, je m'entraînais et je faisais des erreurs. Et je me rappelle à l'époque euh, mon bon ami Eric qui était dans le même bureau que moi, il m'a montré des trucs, il m'a dit « voilà comment tu fais, voilà, comment tu crées un tableau », il m'expliquait voilà, « le fichier, c'est ça, le, euh, le dossier, c'est ça ». Il m'a donné tous les rudiments et, et je restais, je disais, pour me mettre à jour et puis euh, quand j'ai commencé à ne plus appeler, il me dit « mais tu, tu veux pas que je t'aide pour ça ?»« je dis, Non, je sais à le faire. C'est pour dire que oui, peut-être que autres, ces autres, ces étudiants qui ont eu l'opportunité d'aller à l'étranger, c'est leur opportunité Tant mieux, mais nous, on peut faire mieux en, en, se, en se battant, en apprenant, en se développant. Toi-même, il y a tout sur Internet. Il y a tout sur Internet. Donc, il faut faire la démarche personnelle de rajouter à, à ce qu'on qu nous a donné et à, à, à créer nous-mêmes euh, cette culture d'excellence, cette culture du développement, cette culture d'amélioration qui, qui vient faire toute la, la différence. Moustapha.
4: Mm -hmm. Très intéressant. En fait, je, je, je partage euh, beaucoup l'avis de, de Sarah, c'est de dire qu'effectivement, euh, et c'est un peu normal, c'est que dans ces pays, euh, les ingénieurs ont des laboratoires, les scientifiques, c'est-à-dire ils ont accès, il y a des infrastructures, le plateau est là, ils ont contrairement à beaucoup d'universités en Afrique, ils, ils comprennent qu'il euh, il faut des, des séminaires, des ateliers sur le développement personnel de manière générale, la prise en parole en public, comment… Donc, ils, ils viennent préparer. Euh, mais je dirais que ça, 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 ça laisse quand même un peu la, ça laisse toujours la place, je dirais, la, euh, aux universités africaines. Il revient aux, euh, aux étudiants de compléter, de compléter euh, les, les, les acquis à travers tout ce qu'il y a sur Internet, il y a, des, il y a des, euh, des certifications, il y a des formations en ligne, il y a des mots, il y en a, il y en a. Mais ce que je veux aussi dire, c'est que à nous autres Africains, c'est que quand quelqu'un est au fond du trou, là, et qu'il a la volonté, vous savez, il, il, il fait un peu plus d'efforts. Donc, je pense quand même que nous, moi j'ai vu ça euh, euh, avec certains collègues et même euh, des membres de ma famille, c'est que, bon, l'Africain, le véritable encore, a cette, vous voyez, il a des capacités de gestion du stress il a la résilience. C'est-à-dire parce que, bon, on vit dans un environnement euh, difficile. Euh, bon, je ne rentre pas dans les, les, les débats politiques, mais bon, on peut avoir, on peut vivre dans une ville, il n'y a pas d'électricité pendant une semaine. On s'adapte, on gère, on supporte. Donc, c'est des, des choses qui, euh, au fil du temps, parfois, surtout pour des gens qui ont des métiers difficiles, on arrive parfois à, à développer des capacités de résilience. Euh, qui parfois ça aide, c'est de dire que oui, euh, peut-être euh, un, un monsieur qui vient de, de Washington où tout est réglé, tout fonctionne normalement, il faut travailler sur le terrain, il y a des aléas, bon lui à un moment il va craquer, mais bon l'Africain il peut, il, il saura comment il va, il va gérer ça, il, a, il, il y a beaucoup de choses. Mais aussi si je prends juste un exemple sur les, euh, on va dire quoi, tout ce qui est gestion comptable, financière, euh, bon, si on prend quelqu'un formé au Cameroun, au Sénégal, on a l'OADA, on a ces choses-là. Parfois, ce n'est pas, des, pas des, euh, des normes, des standards qui sont enseignés euh, dans ces universités. Donc là, quand on vient, bon, c'est vrai, l'autre, il va s'adapter, mais bon, le, celui qui est sur le continent est formé sur l'OADA et ainsi de suite. Avant, il y avait OCam, il sait ça. Bon, on ne va pas lui demander les IFRS, les Swiss Gap, ainsi de suite. Donc, il y a quand même, je veux dire, sur certains métiers, je pense les métiers de, de gestion comptable et même RH, il y a quand même des universités qui, euh, ou les, les je pas envie de dire, qui, 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 en anglais, on dit qui stand, qui sont là, qui tiennent debout. Mais peut-être dans les domaines techniques, moi, c'est là où je vois où il y a beaucoup plus de gaps parce qu'effectivement, sur des domaines pointus, où euh, c'est vraiment avoir les outils, le matériel, les laboratoires pour se former. Là, euh, parfois, ça fait défaut. On a un ingénieur en télécom qui n'a jamais vu un serveur. Bon, il a juste la théorie. C'est clair que ça va poser un problème. Mais je pense qu'il y, y a quand même, euh, il y a les, 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 le, le savoir-être du vrai africain qui parfois ça aide dans, le, dans, le, dans les organisations. Donc euh, c'est pas, pas tout à fait, c'est pas tout noir. C'est ce que j'ai envie de dire en conclusion.
2: Merci euh, encore euh, Moustapha et, et, et Sarah et, et je pense qu'on va utiliser euh, euh, vos, vos euh, précédentes réponses pour conclure en fait ce, 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 cet entretien. Donc je, je, je voudrais vous remercier euh, parce que voilà vous, vous donnez euh, ainsi l'opportunité à des plus jeunes que nous d'apprendre de, de, de vous, d'apprendre des choses qu'ils euh, euh, n'ont peut-être pas l'occasion d'apprendre ailleurs. Je, je, je vous remercie pour le temps hein, que vous avez pris, je dirais nous vous remercions pour le temps que vous avez pris euh, ce samedi, hein, euh, euh, malgré vos différents emplois de temps pour, pour en par parler. Les échanges ont été extrêmement riches, je, je m'attendais à ce qu'ils soient riches, mais je pense que vous êtes aller au-delà de, de, de nos attentes et ça, ça, ça démontre encore la qualité et les standards dont vous avez fait mention euh, pendant vos propos. Je vais laisser euh, euh, Cédric parler un petit peu de, de, de Jobbox parce qu'on n'en a, a pas parlé et ensuite euh, euh, demander à Armel de, de conclure euh, le podcast. Merci encore.
1: Euh, merci beaucoup Hervé de me donner la parole. Euh, avant d'introduire Jobbox, en effet, je, je tiens aussi à remercier Sarah et, et, et mustafa C'était vraiment très, très, très intéressant et enrichissant. Et J'espère que ceux qui nous écouteront euh, auront les mêmes qualificatifs et qu'ils ils auront des tips qui vont les aider. Alors, euh, je vais parler de Jobbox rapidement avant qu'on qu ne, qu ne se quitte. Euh, euh, brièvement, Jobbox déjà, c'est une idée euh, euh, qui a commencé à mûrir euh, sans le nom Jobbox, mais qui a commencé à mûrir il y a quelques années. Euh, ai, genre, Hervé et moi, on en avait parlé euh, il y a quelques années à Abidjan, on avait fait le constat en tant que professionnel du recrutement et des ressources humaines que il y a un véritable problème dans euh, déjà euh, la manière dont les, les, les personnes, les candidats se positionnent et comment est-ce qu'ils euh, ils gèrent le entretiens de recrutement ou bien leur candidature. En fait, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, tout ce que Sarah et, et Mustapha ont dit aujourd'hui, ont couvert. Donc, on s'est dit qu'il y avait un véritable souci, notamment en Afrique, et un véritable manque qu'il fallait combler ou sur lequel il fallait intervenir. Donc, on a décidé euh, euh, de manière proactive de, de mettre en place Jobbox, qui est une plateforme, on va dire une plateforme de ressources humaines, mais plutôt une plateforme qui, est, qui offre une expérience à des, des candidats, qu'ils soient étudiants et futurs jeunes diplômés, qu'ils soient. Un jeune diplôme en recherche d'emploi ou même des gens, et d'ailleurs c'est assez large, ou des gens qui sont, des, des, des candidats qui sont aujourd'hui en poste et qui souhaitent euh, euh, changer ou bien changer de carrière. Donc, on les accompagne dans la préparation aux entretiens, on les, on les accompagne dans l'amélioration la, la, de leur visibilité et que ça passe par euh, euh, des, des choses simples comme faire un CV ou euh, rendre son, son profil LinkedIn ou sa présence sur les réseaux sociaux efficace. On, on les conseille dans la gestion de carrière et dans les entretiens recrutement, gestion de carrière et changement de carrière ou bilan de compétences. C'est un service assez complet qu'on qu offre, euh, qui se veut vraiment euh, axé sur euh, euh, le nom Jobbox Africa, qui se veut axer en effet sur le continent africain et, euh, et les, 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 euh, les enfants de la diaspora, qui sont, en fait, ceux qui sont partis qui souhaitent revenir dans les, les pays où ils sont mais qui ont besoin d'outils de de, pour ça. Donc, Jobbox leur offre cette expérience-là et euh, cette plateforme d'accompagnement et, euh, voilà, et espère leur donner tous les outils nécessaires pour qu'ils puissent développer leur employabilité. Donc, merci. J'espère que euh, euh, nous vous verrons bientôt chez Jobbox, euh, tous euh, nombreux.
0: Merci, Cédric. De ce que je crois savoir, beaucoup de ceux qui ont écouté les précédents entretiens que j'ai faits avec vous, euh, non, non, dit que du, du bien et j'espère que cela continuera. Je voudrais, avant de conclure, c'est vraiment vous remercier tous autant que vous êtes, mais une mention spéciale à Sarah et Mustapha parce que la qualité des échanges est telle que, euh, sans vous en rendre compte, en préparant l'entretien avec Hervé et Cédric, nous avions abordé des points mais vous êtes tellement bon que vous les avez abordés sans même qu'on ne vous pose la question. Et ça, j'apprécie énormément et ça montre à quel point votre besoin de, de transmettre, aider et d'aider les plus jeunes est, est fort. Donc, je vais rapidement synthétiser ce qu'on a dit parce qu'une fois de plus, je pense que c'est important de, de, de se remettre en question et de se remettre au centre de son propre destin quand il s'agit de carrière professionnelle. Nous avons parlé d'y mettre du sien, nous avons parlé d'acquisition de savoir, nous avons parlé, euh, Sarah l'a dit tout à l'heure, que euh, les, les jeunes en Afrique ont un avantage que les, ceux qui ont étudié, étudié à l'étranger n'ont pas la connaissance euh, la pratique locale donc vous ne partez pas défavorisé si vous le pensez ce n'est pas le cas mais sachez que euh, un des participants l'a dit chercher du travail est un métier et quand vous le prendrez sérieusement quand vous prendrez le projet qu'est votre carrière professionnelle sérieusement vous atteindrez des niveaux inespérés que ce soit pour aujourd'hui, que ce soit pour demain. Je vous remercie une fois de plus pour, pour ces échanges. Je ne tarirai pas d'éloge hein, après ceci. J'espère que, comme Hervé et euh, Cédric l'a mentionné, les auditeurs auront le même ressenti que nous et euh, une fois de plus, merci encore, merci encore, merci encore. Avant de conclure, euh, parce que c'est ce qu'on devait faire, euh, je voudrais vous demander euh, si vous avez, si jamais vous avez euh, l'impression que euh, quelque chose que euh, vous auriez souhaité aborder n'a pas été évoqué. C'est le moment, Mustapha et Sarah, de rectifier le tir et de nous dire euh, ce qui vous reste sur le cœur si jamais il y a quelque chose.
3: Ce que j'aimerais vraiment dire, c'est qu'il euh, y a de l'espoir, il, il y a de la place, il y a vraiment de la place. Et le diplôme ne détermine pas forcément la carrière qu'on va faire. Et le travail que nous-mêmes, personnellement, nous mettons derrière. Euh, l'envie, la gagne, l'effort de développement personnel, de continuer à apprendre, de sortir de sa zone de confort, de, de vouloir faire les choses avec un standard de qualité, de, de vraiment embrasser, cette, comme a dit euh, Mustafa, cette résilience et cette force qu'on a d'être souvent dans des contextes difficiles, vraiment embrasser ça pour en faire un atout. Et, et pouvoir avancer, c'est vraiment ça qui fait la différence. Moi, euh, j'encourage je, nos frères, nos sœurs en Afrique. Vraiment, une deuxième langue, c'est toujours bien. On va au cinéma, on regarde des films en version originale, on écoute la musique en, en, dans une autre langue. On arrive à, à capter, on arrive à parler. Non, il faut même sortir. Et nous, au Cameroun, on a l'avantage d'être dans un pays bilingue. Donc, si je suis francophone, être plus avec des anglophones, gagner, apprendre et me développer. Chercher les opportunités de développement, elles ne coûtent pas toujours de l'argent. Il y a beaucoup de, de, de formations gratuites en ligne. Il faut avoir cette curiosité, cette curiosité et euh, avoir un objectif clair. C'est pas facile, on le sait, C'est pas facile, mais c'est possible, c'est possible.
5: Pour finir, j'aimerais revenir sur un point. C'est vrai que tout à l'heure, nous avons dit que les diplômes et les universités ne sont pas nécessairement des points bloquants dans une revue de CV, mais pour certains organismes, notamment dans le système des Nations Unies, pour une carrière internationale, l'université doit être connue par le CAMES, entre autres, qui est le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, donc, c'est vraiment recommandé de vérifier sur leur site que votre école, votre grande école ou votre université y est répertoriée et donc vos diplômes reconnus. Euh, vous pouvez également regarder sur la base de données, World Higher Education Database, euh, qui est également une base de données qu'on consulte pour vérifier euh, euh, que les, 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 les universités, les grandes écoles, des postulants ils sont, ils sont listés et reconnus. Euh, normalement, pour une carrière nationale, euh, ce n'est pas très important euh, si l'université est reconnue ou pas. Mais du moment qu'on pré veut prétendre à une carrière internationale et qu'on est intéressé par une carrière internationale, ça va être des points qui vont être regardés et qui peuvent être effectivement des, cas, des, des euh, disqualifiants. Donc, pour même pour euh, l'orientation des jeunes frères, des jeunes sœurs, de, de, de nos enfants, c'est très important d'avoir euh, ces éléments-là euh, en, en tête. Et même pour nous-mêmes, si on veut euh, poursuivre des études, acquérir euh, des diplômes supplémentaires, c'est vraiment des points à, à vérifier et je tenais à revenir euh, su, sur cette information-là
3: sur ces paroles, j'espère, positives et qui donnent de l'espoir que je, je, terminerai, je terminerai mon propos et je dirais vraiment merci pour l'opportunité et merci de m'avoir donné cette plateforme pour partager un petit peu. Merci.
4: Okay. Okay. Merci Sarah. Donc Armel, pour, en fait pour conclure, je pense qu'on a, on a tout dit. Mais s'il fallait peut-être se, se résumer, euh, moi je dirais, euh, on va dire ça en anglais, you are a brand. Vous êtes une marque. Donc chaque personne doit se considérer comme une marque. Et quand on est une marque, à dire on fait tout pour y arriver, on fait tout pour se vendre. Deuxième chose, il faut aller vers les autres. C'est-à-dire, le monde de maintenant, ce n'est pas rester là, oui, j'ai mon diplôme. C'est-à-dire, il faut aller vers les autres parce que nous tous, nous apprenons tous les jours et les êtres humains se complètent. Allez vers les autres et euh, peut-être pour finir, je dirais, euh, si nous, on a pu réussir, je pense que vous aussi, vous pouvez, vous pouvez le faire. Donc, c'est à votre portée. Euh, soyez euh, courageux. Le désespoir peut facilement s'installer en Afrique, mais, mais il, faut, il faut aller il faut aller de l'avant. Euh, il faut euh, s'inspirer des gens qui ont réussi. Moi, je ne pense pas sincèrement avoir réussi parce que c'est toujours un état euh, de perpétuelle conquête. Donc, d'autres gens l'ont fait. Euh, vous pouvez le faire. Donc, Et merci à, à Armel. Euh, en fait, euh, il y a peut-être Cédric que je ne connais pas personnellement, mais j'espère qu'on pourra se rencontrer un de ces jours. Euh, et Hervé, donc ce, ce fut un plaisir. Anytime. Donc, euh, si on peut apporter notre petite contribution, ce sera toujours avec plaisir. Merci.
0: C'est un plaisir. Euh, patati patata, c'est déjà terminé. Malheureusement, ça devait se terminer. Mais comme Sarah et Mustapha sont de grands frères disponibles pour aider, n'hésitez pas. Mustapha l'a dit, allez vers les autres, c'est important. Merci encore et au revoir.